0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio Nessuno conosce il Figlio se non il Padre E nessuno conosce il Padre se non il Figlio E colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo Parola del Signore Siamo lodato Gesù Cristo Il 13 febbraio del 1847 alle Budrie di San Giovanni in Persiceto nasce Santa Clelia Barbieri la santa di cui oggi la Chiesa Bolognese ci fa fare memoria liturgica. È bello gettare un attimo uno sguardo sui genitori di Santa Clelia La mamma è Giacinta Nannetti, figlia di una famiglia ricca e benestante. Il marito, papà di Clelia, è di sette anni più giovane di lei ed è un servo, un contadino. Dunque, una ragazza di famiglia ricca che spontaneamente, veramente per per amore, vuole sposare e sposa un giovane contadino entrambi innamorati non c'è nessun, nessuno scopo economico nessuna volontà da parte di lui di arricchirsi con le ricchezze di lei no, anzi, lei stessa perde tutto perché i genitori sono contrari a quel matrimonio lei, ricca, va a sposare un povero. E così è costretta, anzi si dice che viene proprio cacciata di casa, in ogni caso lei va ad abitare giustamente col marito nel povero alloggio dei suoi genitori, quelli di lui. Ecco, la loro ricchezza è il lavoro, la fatica, la povertà, ma soprattutto la fede cristiana, la preghiera, il Vangelo, i sacramenti. Ecco, è da questi due sposi, veramente amanti, eroici, e da questi due sposi che nasce la nostra santa Clelia Barbieri. Poi, dopo qualche anno, nascerà anche la sorellina Ernestina. E la mamma, Giacinta, riesce così bene a instillare nell'anima di Cleria le cose del cielo che lei, Cleria ancora bambina, chiede alla mamma «Mamma, come posso diventare santa?» E il Signore ci pensa, il Signore sa dosare le gioie e i dolori per strapparci, diciamo così, alle cose terrene, anche quelle più belle e indirizzarci decisamente alle cose del cielo ecco, dopo appena otto anni di matrimonio nel 1855 muore papà Giuseppe Barbieri a causa del colera la mamma giacinta dunque si prende cura delle sue due figlie e Clelia, la più grande all'età di undici anni riceve la Santa Comunione, la Prima Comunione. E con quella Prima Comunione comincia veramente per Cleria una vita eucaristica. Gode già di un'esperienza mistica, infatti ha una contrizione straordinaria dei suoi peccati, quelli che poteva commettere una bambina. Ancora di più ha una contrizione straordinaria e viva dei peccati degli altri. Ecco, i punti di riferimento della piccola Clelia sono l'Eucaristia, Gesù è eucaristico, Gesù nell'ostia, quindi Gesù crocifisso e quindi la Madonna addolorata. Ecco, poi all'età di circa 14 anni, davvero precoce, Clelia entra a far parte del gruppo, diremmo oggi, di catechiste, all'epoca erano chiamati gli operai della dottrina cristiana e ancora giovane sente in sé l'ispirazione di raccogliere attorno a sé delle ragazze insieme alle quali dedicarsi all'istruzione dei bambini agli ammalati, al catechismo insomma al servizio della gente adulti e bambini che come lei vivono nella povertà, aggiungeremmo nella santa povertà, ecco. Nel 1868, anzi no, nel 31 gennaio del 1869, durante la messa della Domenica di Sessuagesima, all'epoca del periodo liturgico, prima della quaresima prevedeva tre settimane tre domeniche di preparazione settuagesima sessoagesima quinquagesima e poi cominciava poi la prima domenica di quaresima quindi due domeniche prima della prima domenica di quaresima durante la Messa Clelia ha un'ispirazione e la metterà per iscritto È l'unico suo testo che è pervenuto. Si vede che non conosceva molto la grammatica italiana, anche perché, poverina, non aveva potuto studiare, ma è un testo che mostra la sua grandissima sapienza e ricchezza spirituale. Questa letterina comincia con le parole «Caro il mio sposo Gesù. Quindi Clelia è proprio ferma, decisa nello sposare il Signore, lo ritiene il suo sposo ed è così. Ecco Clelia scrive che ella vuole mortificare la sua volontà in tutte le cose per piacere sempre di più al Signore. Ella ha la volontà di amarlo e di cercare sempre di stare lontano da ogni peccato. Clelia chiede a Gesù, «Signore, aprite il vostro cuore e buttate fuori una quantità di fiamme di amore e con queste fiamme accendete il mio cuore, fate che io bruci di amore». Nel 1870, il 13 luglio, Clelia muore consumata dalla tubercolosi e promette alle sue compagne di assisterle, di stare sempre con loro. L'anno seguente, nel 1871, mentre stanno nella stanzetta dove Clelia è morta, che nel frattempo con un indulto papale era diventata Cappella, in quella stanzetta, ora Cappella, dei compagni di Clelia, mentre pregano, sentono la sua voce suave, celestiale, che prega con loro. Questo fenomeno si ripeterà numerose volte, più avanti negli anni, sarà percepito anche da persone incredule e sarà poi questo fenomeno descritto anche nella causa di beatificazione e canonizzazione. Ecco, finalmente poi Santa Clelia sarà beatificata da Papa Paolo VI nel 1968 e canonizzata da Papa Giovanni Paolo II nel 1989 e l'anno seguente sarà proclamata patrona dei catechisti dell'Emilia Romagna. Ecco, ricordiamo poi che Santa Clelia è fondatrice, infatti le sue compagne, il suo gruppo di ragazze poi saranno chiamate suore minime dell'addolorata. Ecco, lei era molto devota a San Francesco di Paola, eremita calabrese. Quindi Clelia Barbieri è, possiamo dire, la più giovane fondatrice di un ordine religioso. Ecco che Santa Clelia interceda dal cielo anche per i fondatori di istituti di vita consacrata, che oggigiorno, spesso, anche da parte di ecclesiastici, vengono incompresi e perseguitati ingiustamente. In certi ambienti di teologia di vita consacrata si dice che il carisma del fondatore non deve identificarsi con il carisma dell'istituto, ma forse si fa confusione perché quando si parla del carisma del fondatore non sono i doni carismatici che può avere un fondatore tipo scrutazione dei cuori o tom- doni tomaturgici di miracoli e altro. No, il carisma del fondatore è il carisma che il fondatore riceve per l'istituto. E in effetti anche il codice, l'attuale codice di diritto canonico, quindi la legge della Chiesa, raccomanda, anzi ordina, che bisogna custodire come patrimonio di un istituto religioso le intenzioni dei fondatori per tutto quello che appunto riguarda le leggi il carisma, le tradizioni dell'istituto ecco, Santa Clelia Barbieri voglia dal cielo intercedere anche per tutti i fondatori e fondatrici fedeli alla loro missione e ci aiuti Santa Clelia anche a noi a bruciare di amore per il Signore ad ogni costo e così pian piano diventare come lei e quindi come quei piccoli che Gesù nel Vangelo di oggi loda perché è ad essi ai piccoli, e agli umili che il Padre Celeste dà doni di sapienza e di grazia e quindi rivela loro le grandi cose, le grandi verità del cielo. E prima di concludere facciamo anche brevissima memoria dell'apparizione della Madonna il 13 luglio 1917 ai pastorelli di Fatima e la terza apparizione lì la Madonna sempre vergine e catechista mostra ai piccoli l'orrore dell'inferno eterno, le anime dei demoni e dei dannati, parla loro parla tra i piccoli veggenti della devozione al suo cuore immacolato devozione che precisa Maria Santissima è Dio stesso che vuole diffondere nel mondo ecco voglia il cuore immacolato di Maria la nostra grandissima catechista voglia il suo cuore immacolato ecco mettere sempre di più nel nostro cuore queste verità di cielo e aiutarci a diventare piccoli come Santa Clelia, che ora è in Paradiso. Siano lodati, Gesù e Maria.